0: लीजी सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी खून सफेद मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में चैत का महीना था लेकिन वे खलिहान जहां अनाज की ढेरियां लगी रहती थी पशुओं के शरण स्थल बने हुए थे जहाँ घरों से भाग और बसंत की अलाप सुनाई पड़ती आज भाग्य कर रोना था सारा चौमासा बीत गया पानी की एक बूंद न गिरी जेठ में एक बार मूसलाधार वृष्टि हुई थी किसान फूले न समाये खरीफ की फसल बोदी लेकिन इंद्रदेव ने अपना सर्वस्व शायद एक ही बार लुटा दिया था पौधे गए, बढ़े और फिर सूख गए गोचर भूमि में घास न उगी बादलाते घटाएं उमड़ती ऐसा मालूम होता कि जल थल एक हो जाएगा परन्तु वे आशा की नहीं दुख की घटाएँ थीं किसानों ने बहुतेरे जप तप किए ईट और पत्थर देवी देवताओं के नाम से पुजाए बलिदान किए पानी की अभिलाषा में रक्त के पनाले बह गए लेकिन इंद्रदेव किसी तरह न पसीजे न खेतों में पौधे थे न गोचरों में घास न तालाबों में पानी बड़ी मुसीबत का सामना था जिधर देखिए धूल उड़ रही थी दरिद्रता और शुदा पीड़ा के दारूण दृश्य दिखाई देते थे लोगों ने पहले तो गहने और बर्तन गिरवी रखे और अंत में बेच डाले फिर जानवरों की बारी आई और जब जीविका का अन्न कोई सहारा न रहा तब जन्मभूमि पर जान देने वाले किसान बाल बच्चों को लेकर मजदूरी करने निकल पड़े अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कहीं कहीं सरकार की सहायता से काम खुल गया था बहुतेरे वहीं जाकर जमे जहां जिसको सुबीता हुआ वो उधर ही जा निकला संध्या का समय था जादू थका मांदा आकर बैठ गया और स्त्री से उदास होकर बोला दरखास्त मंजूर हो गई ये कहते कहते वो आंगन में जमीन पर लेट गया उसका मुख पीला पड़ रहा था और आँतें सिकुड़ी जा रही थीं आज दो दिन से उसने दाने की सूरत नहीं देखी घर में जो कुछ विभूति थी गहने कपड़े बर्तन भाड़े सब पेट में समा गए गांव का साहूकार भी पतिव्रता स्त्रियों की भांति आंखें चुराने लगा केवल तकावी का सहारा था उसी के लिए दरखास्त दे दी लेकिन आज वो भी ना मंजूर हो गई आशा का हुआ दीपक बुझ गया। देवकी ने पति को करुण दृष्टि से देखा उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए पति दिन भर का थका मांदा घर आया है उसे क्या खिलावे लज्जा के मारे वो हाथ पैर धोने के लिए पानी भी न लाई जब हाथ पैर धोकर आशा भरी चितवन से वो उसकी ओर देखेगा तब वो उसे क्या खाने को देगी उसने आज कई दिन से दाने की सूरत नहीं देखी थी लेकिन इस समय उसे जो दुख हुआ वो शुधातुरता के कष्ट से कई गुना अधिक था स्त्री घर की लक्ष्मी है घर के प्राणियों को खिलाना पिलाना वो अपना कर्तव्य समझती है और चाहिए उसका अन्याय ही क्यों न हो लेकिन अपनी दीनहीन दशा पर जो मानसिक वेदना उसे होती है वो पुरुषों को नहीं हो सकती हठात उसका बच्चा साधो नींद से चौंका और मिठाई के लालच में आकर बाप से लिपट गया इस बच्चे ने आज प्रातःकाल चने की रोटी का एक टुकड़ा खाया था और तब से कई बार उठा और कई बार रोते रोते सो गया चार वर्ष का नादान बच्चा उसे वर्षा और मिठाइयों से कोई संबंध नहीं दिखाई देता था जादुराय ने उसे गोद में उठा लिया उसकी ओर दुःख भरी दृष्टि से देखा गर्दन झुक गई और हृदय पीढ़ा आंखों में न समा सकी दूसरे दिन ये परिवार भी घर से बाहर निकला जिस तरह पुरुषों के चित्त से अभिमान और स्त्री की आंख से लज्जा नहीं निकलती उसी तरह अपनी मेहनत से रोटी कमाने वाला किसान भी मजदूरी की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता लेकिन पापी पेट तू सब कुछ कर सकता है मान और अभिमान ग्लानी और लज्जा ये सब चमकते हुए तारे तेरी काली घटाओ में छिप जाते हैं प्रभात का समय था वे दोनों विपत्ति की सताए घर से निकले जादू ने लड़के को पीठ पर लिया देवकी ने फटे पुराने कपड़ों की वो गठरी सिर पर रखी जिस पर विपत्ति को भी तरस आता दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थीं। देव की रोती थी जादू चुपचाप था गांव के दो आदमियों से रास्ते में भेंट भी हुई किंतु किसी ने इतना भी न पूछा कि कहां जाते हो किसी के हृदय में सहानुभूति का वासना था जब ये लोग लालगंज पहुंचे उस समय सूर्य ठीक सिर पर था देखा मीलों तक आदमी ही आदमी दिखाई देते थे लेकिन हर चेहरे पर दीनता और दुःख के चिन्ह झलक रहे थे वैसा की जलती हुई धूप थी आग के झोंके जोर जोर से हर हरहराते हुए चल रहे थे ऐसे समय में हड्डियों के अगणित ढांचे जिनके शरीर पर किसी प्रकार का कपड़ा न था मिट्टी खोदने में लगे हुए थे मानो वो मरघट भूमि थी जहां मुर्दे अपने हाथों अपनी कब्रें खोद रहे थे बूढ़े और जवान मर्द और बच्चे सबके सब ऐसे निराश और विवश होकर काम में लगे हुए थे मानो मृत्यु और भूख उनके सामने बैठी घूर रही है इस आफत में ना कोई किसी का मित्र था ना हितु दया सहृदयता और प्रेम ये सब मानवीय भाव हैं जिनका कर्ता मनुष्य है प्रकृति ने हमको केवल एक भाव प्रदान किया है और वो स्वार्थ है मानवीय भाव बहुधा कपटी मित्रों की भांति हमारा साथ छोड़ देते हैं पर ये ईश्वर प्रदत्त गुण कभी हमारा गला नहीं छोड़ता आठ दिन बीत गए संध्या समय काम समाप्त हो चुका था डेरे से कुछ दूर आम का एक बाग था वहीं एक पेड़ के नीचे जादू और देव की बैठी हुई थी दोनों ऐसे क्रश हो रहे थे कि उनकी सूरत नहीं पहचानी जाती थी अब वो स्वाधीन कृषक नहीं रहे समय के हीर फेर से आज दोनों मजदूर बन बैठे हैं जादव राय ने बच्चे को जमीन पर सुला दिया उसे कई दिन से बुखार आ रहा है कोमल सा चेहरा मुरझा गया देवकी ने धीरे से हिलाकर कहा बेटा आंखें खोलो, देखो सांझ हो गई साधो ने आंखें खोल दी बुखार उतर गया था बोला क्या हम घर आ गए मां घर की याद आ गई देवकी की आंखें डबडबा उसने कहा नहीं बेटा तुम अच्छे हो जाओगे तो घर चलेंगे उठकर देखो कैसा अच्छा बाग है साधु माँ के हाथों के सहारे उठा और बोला माँ मुझे बड़ी भूख लगी है लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है मुझे क्या खाने को दूखी देवकी के हृदय में चोट लगी पर धीरज धर के बोली नहीं बेटा तुम्हारे खाने को मेरे पास सब कुछ है तुम्हारे दादा पानी लाते हैं तुम्हें नरम नरम रोटियाँ अभी बनाए देती हूँ साधु ने मां की गोद में सिर रख लिया और बोला मां मैं न होता तो तुम्हें इतना दुख तो न होता ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा ये वही बेसमझ बच्चा है जो दो सप्ताह पहले मिठाइयों के लिए दुनिया सिर पर उठा लेता था दुख और चिंता ने कैसा अनर्थ कर दिया है ये विपत्ति का फल है कितना दुखपूर्ण कितना करुणाजनक व्यापार है इसी बीच में कई आदमी लालटेन लिए हुए वहां आए फिर गाड़ियां आई उन पर डेरे और खेमे लदे हुए थे दम के दम में वहां खेमे पड़ गए सारे बाग में चहल पहल नजर आने लगी देव की रोटियां सेक रही थी साधु धीरे धीरे उठा और आश्चर्य से देखता हुआ एक डेरे के नजदीक जाकर खड़ा हो गया पादरी मोहनदास खेमे से बाहर निकले तो साधु ने खड़ा दिखाई दिया उसकी सूरत पर उन्हें तरस आ गया प्रेम की नदी उमड़ आई बच्चे को गोद में लेकर खेमे में एक गद्दीदार कोच पर बैठा दिया और तब उसे बिस्कुट और केले खाने को दिए लड़के ने अपनी जिंदगी में इन स्वादिष्ट चीजों को कभी न देखा बुखार की बेचैन करने वाली भूख अलग मार रही थी उसने खूब मन भर खाया और तब नेत्रों से देखते हुए पादरी साहब के पास जाकर बोला तुम हमको रोज ऐसी चीजें खिलाओगे पादरी साहब इस भोलेपन पर मुस्कुरा के बोले मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं इस पर साधु राय ने कहा अब मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा माँ के पास ऐसी अच्छी चीजें कहा, वो तो मुझे चने की रोटियाँ खिलाती है उधर देवकी ने रोटियां बनाई और साधु को पुकारने लगी साधु ने माँ के पास जाकर कहा मुझे साहब ने अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी हैं साहब बड़े अच्छे हैं देवकी ने कहा मैंने तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियां बनाई हैं आओ तुम्हें खिलाऊं साधु बोला अब मैं ना खाऊंगा साहब कहते थे कि मैं तुम्हें रोज अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊंगा मैं अब उनके साथ रहा करूंगा माँ ने समझा कि लड़का हंसी कर रहा है उसे छाती से लगाकर बोली क्यों बेटा हमको भूल जाओगे देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूं साधु तुतला कर बोला तुम तो मुझे रोज चने की रोटियाँ दिया करती तुम्हारे पास तो कुछ नहीं साहब मुझे केले और आम खिलावेंगे ये कहकर वो फिर खेमे की ओर भागा और रात को वहीं सो रहा पादरी मोहनदास का पड़ा हो वहां तीन दिन रहा साधु दिन भर उन्हीं के पास रहता साहब ने उसे मीठी दवाइयां दी उसका बुखार जाता रहा वो भोले भाले किसान ये देखकर साहब को आशीर्वाद देने लगे लड़का भला चंगा हो गया और आराम से है साहब को परमात्मा सुखी रखे उन्होंने बच्चे की जान रख ली चौथे दिन रात को ही वहां से पादरी साहब ने कूच किया सुबह को जब देव उठी तो साधु का वहां पता न था उसने समझा कहीं टपके ढूंढने गया होगा किंतु थोड़ी देर देखकर उसने जादुराय से कहा लल्लू यहां नहीं है उसने भी यही कहा यही कहीं टपके ढूंढता होगा लेकिन जब सूरज निकल आया और काम पर चलने का वक्त हुआ तब जादुराय को कुछ संशय हुआ उसने कहा तुम यहीं बैठी रहना मैं अभी उसे लिए आता हूं जादू ने आसपास के सब बाघों को छान डाला और अंत में जब दस बज गए तो निराश लौट आया साधु ना मिला ये देखकर देव की मार कर रोने लगी फिर दोनों अपने लाल की तलाश में निकले अनेक विचार चित्त में आने जाने लगे देवकी को पूरा विश्वास था कि साहब ने उस पर कोई मंत्र डालकर वश में कर लिया लेकिन जादू को इस कल्पना के मान लेने में कुछ संदेह था बच्चा इतनी दूर अनजान रास्ते पर अकेले नहीं जा सकता फिर दोनों गाड़ी के पहियों और घोड़ों की टापों के निशान देखते चले जाते थे यहाँ तक कि वे एक सड़क पर जा पहुँचे वहाँ गाड़ी के बहुत निशान थे उस विशेष लीक की पहचान न हो सकती थी घोड़े के टाप भी एक झाड़ी की तरफ जाकर गायब हो गए आशा का सहारा टूट गया दो पहर हो गई थी दोनों धूप के मारे बेचैन और निराश से पागल हो रहे थे वहीं एक वृक्ष की छाया में बैठ गए देव की विलाप करने लगी जादू राय ने उसे समझाना शुरू किया जब जरा धूप की तेजी कम हुई तो दोनों फिर आके चले किंतु अब आशा की जगह निराशा साथ साथ थी। की टापों के उम्मीद का सा निशान गायब हो गया था। शाम हो गई। इधर-उधर गायों बैलों के झुंड निर्जीव से पड़े दिखाई देते थे ये दोनों दुखिया हिम्मत हार कर एक पेड़ के नीचे टिक रहे उसी वृक्ष पर मैने का एक जोड़ा बसेरा लिए था उनका नन्हा सा शावक आज ही एक शिकारी के चंगल में फंस गया था दोनों दिन भर उसे खोजते फिरे इस समय निराश होकर बैठ रहे देव की और जादू को अभी तक आशा की झलक दिखाई देती थी इसलिए वे बेचैन थे तीन दिन तक ये दोनों अपने खोए हुए लाल की तलाश करते रहे दाने से भेंट नहीं प्यास से बेचैन होते तो दो चार गूंट पानी गले के नीचे उतार लेते आशा की जगह निराशा का सहारा था दुख और करुणा के सिवा और कोई वस्तु नहीं किसी बच्चे के पैरों के निशान देखते तो उनके दिलों में आशा तथा भय की लहरें उठने लगती थी लेकिन प्रत्येक पग उन्हें अभीष्ट स्थान से दूर लिए जाता था इस घटना को चौदह वर्ष बीत गए इन चौदह वर्षों में सारी काया पलट गई चारों रामराज्य दिखाई देने लगा इंद्रदेव ने कभी उस तरह अपनी निर्दयता न दिखाई और न जमीन नहीं उमड़ी हुई नदियों की तरह अनाज से ढेकियां भर चली उजड़े हुए गांव बस गए मजदूर किसान बन बैठे और किसान जायदाद की तलाश में नजरें दौड़ाने लगे वही चैत के दिन थे खलिहानों में अनाज के पहाड़ खड़े थे भाट और भिकमंगे किसानों की बढ़ती के तरह निगा रहे थे सुनारों के दरवाजे पर सारे दिन और आधी रात तक गाहकों का जमघट बना रहता था दर्जी को सिर उठाने की फुर्सत न थी इधर उधर दरवाज़ों पर घोड़े हिन्ना रहे थे देवी के पुजारियों को अजीर्ण हो रहा था जादूराय के दिन भी फिरे उसके घर पर छप्पर की जगह खपरेल हो गया दरवाजे पर अच्छी बैलों की जूड़ी बधी हुई थी वो अब अपनी बहली पर सवार होकर बाजार जाया करता है उसका बदन अब उतना सुडौल नहीं है पेट पर इस सुदशा का विशेष प्रभाव पड़ा है और बाल भी सफ़ेद हो चले हैं देवकी की गिनती भी गांव की बूढ़ी औरतों में होने लगी है व्यवहारिक बातों में उसकी बड़ी पूछ हुआ करती है जब वो किसी पड़ोसी के घर जाती है तो वहां की बहुएं भय की मारे थरथराने लगती हैं उसके कटुभाग तीव्र आलोचना की सारे गांव में धाक बंधी हुई है वहीं इन कपड़े अब उसे अच्छे नहीं लगते लेकिन गहनों के बारे में वो इतनी उदासी नहीं है उनके जीवन का दूसरा भाग इससे कम उज्ज्वल नहीं उनकी दो संतान है लड़का माधव सिंह अब खेती के काम में बाप की मदद करता है लड़की का नाम शिव है वो भी मां को चक्की पीसने में सहायता दिया करती है और खूब गाती है बर्तन धोना उ हाँ इनमें किफायत का पूरा ध्यान रहता है खोए हुए साधों की याद अभी तक बाकी है उसकी चर्चा नित्य हुआ करती है और कभी बिना रुलाए नहीं रहती देव की कभी कभी सारे दिन उस लाडले बेटे की सुध में अधीर रहा करती है सांझ हो गई थी बैल दिन भर के थके बाँधी सिर झुकाए चले आते थे पुजारी ने ठाकुर द्वारे में घंटा बजाना शुरू किया आजकल फसल के दिन है रोज पूजा होती है जादो खाट पर बैठे नारियल पी रहे थे शिवगौरी रास्ते में खड़ी उन बैलों को कोस रही थी जो उसके भूमिस्थ विशाल भवन का निरादर करके उसे रौंदते चले जाते थे घड़ेल और घंटे की आवाज सुनते ही जादू भगवान का चरणामृत लेने के लिए उठे ही थे कि अकस्मात एक नवयुवक दिखाई पड़ा जो भूकते हुए कुत्तों को दुदकारता बाईसिकिल को आगे बढ़ाता हुआ चला आ रहा था उसने उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया जादो ने गौर से देखा और तब दोनों एक दूसरे से लिपट गए माधो भौचक होकर बाइसिकिल को देखने लगा शिवगौरी रोती हुई घर में भागी और देवकी से बोली दादा को साहब ने पकड़ लिया देव की घबराई हुई बाहर आई साधो उसे देखते ही उसके पैरों पर गिर पड़ा देव की लड़के को छाती से लगाकर रोने लगी गांव के कई मर्द औरतें और बच्चे सब जमा हो गए मेला सा लग गया साधो ने अपने माता पिता से कहा मुझे भागे से जो कुछ अपराध हुआ हो उसे क्षमा कीजिए मैंने अपनी नादानी से स्वयं बहुत कष्ट उठाए और आप लोगों को भी दुख दिया लेकिन अब मुझे अपनी गोद में लीजिए देवकी ने रोकर कहा जब तुम हमको छोड़कर भागे थे तो हम लोग तुम्हें तीन दिन तक बेदाना पानी के ढूंढते रहे पर जब निराश हो गए तब अपने भाग्य को रोकर बैठ रहे तब से आज तक कोई ऐसा दिन ना गया होगा कि तुम्हारी सुधिना आई हो रोते रोते एक युग बीत गया अब तुमने खबर ली है बताओ बेटा उस दिन तुम कैसे भागे और कहा जाकर रहे साधु ने लज्जित होकर उत्तर दिया माताजी अपना हाल क्या कहूं मैं पहर रात रहे आपके पास से उठकर भागा पादरी साहब के पड़ाव का पता शाम ही को पूछ लिया था बस पूछता हुआ दोपहर को उनके पास पहुंच गया साहब ने मुझे पहले समझाया कि अपने घर लौट जाओ लेकिन जब मैं किसी तरह राजी न हुआ तो उन्होंने मुझे पूना भेज दिया मेरी तरह वहां सैकड़ों लड़के थे वहां बिस्कुट और नारंगियों का भला क्या जिक्र जब मुझे आप लोगों की यादाती मैं अक्सर रोया करता मगर बचपन की उम्र थी धीरे धीरे उन्हीं लोगों से हिल मिल गया हां जब से कुछ होश हुआ और अपना पराया समझने लगा हूं तब से अपनी नादानी पर हाथ मलता रहा हूं रात दिन आप लोगों की रट लगी हुई थी आज आप लोगों के आशीर्वाद से ये शुभ दिन देखने को मिला दूसरों में बहुत दिन काटे बहुत दिन तक अनाथ रहा अब मुझे अपनी सेवा में रखिए मुझे अपनी गोद में लीजिए मैं प्रेम का भूखा बरसों से मुझे जो सौभाग्य नहीं मिला वो अब दीजिए गांव के बहुत से बूढ़े जमा थे उनमें से जगत सिंह बोले तो क्यों बेटा तुम इतने दिनों तक पादरियों के साथ रहे उन्होंने तुमको भी पादरी बना लिया होगा साधो सिंह ने सिर झुकाकर कहा जी हां यह तो उनका दस्तूर ही है जगत सिंह ने जादू की तरफ देखकर कहा ये बड़ी कठिन बात है साधु बोला बिरादरी मुझे जो बतलावे कि मैं उसे करूंगा मुझसे जो कुछ बिरादरी का अपराध हुआ है नादानी से हुआ है लेकिन मैं उसका दंड भोगने के लिए तैयार हूं जगत सिंह ने फिर जादुराय की तरफ कनखियों से देखा और गंभीरता से बोले हिंदू धर्म में ऐसा कभी नहीं हुआ है यह तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने घर में रख ले तुम उनके लड़के हो मगर बिरादरी कभी इस काम में शरीक ना होगी बोलो जादो राय क्या कहते हो कुछ तुम्हारे मन की भी तो सुन ले जादो बड़ी दुविधा में था एक ओर तो अपने प्यारे बेटे की प्रीत थी दूसरी ओर बिरादरी का भय मारे डालता था जिस लड़के के लिए रोते रोते आंखें फूट गई आज वही सामने खड़ा आंखों में आंसू भरे कहता है पिताजी मुझे अपनी गोद में लीजिए और मैं पत्थर की तरह अचल खड़ा हूं शोक इन निर्दयी भाइयों को किस तरह समझाऊं क्या करूं क्या ना करूं लेकिन मां की ममता उमड़ आई देव की न रह गया उसने अधीर होकर कहा मैं अपने लाल को अपने घर रखूंगी और कलेजे से लगाऊंगी इतने दिनों के बाद मैंने उसे पाया है अब उसे नहीं छोड़ सकती जगत सिंह रुष्ट होकर बोले चाहे बिरादरी छूट ही क्यों ना जाए देवकी ने भी गर्म होकर जवाब दिया हां चाहे बिरादरी छूट ही जाए लड़के बालों के लिए ही आदमी आड़ पकड़ता है जब लड़का ही ना रहा तो भला बिरादरी किस काम आवेगी इस पर कई ठाकुर लाल लाल आंखें निकाल कर बोले ठाकुरायन बिरादरी की तो तुम खूब मर्यादा करती हो लड़का चाहे किसी रास्ते पर जाए लेकिन बिरादरी चूं तक ना करे ऐसी बिरादरी कहीं और होगी हम साफ साफ कह देते हैं कि अगर ये लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बिरादरी भी बता देगी कि वो क्या कर सकती है जगत सिंह कभी कभी जादू राय से रुपये उधार लिया करते थे मधुर स्वर से बोले भाभी बिरादरी थोड़ी कहती है कि तुम लड़के को घर से निकाल दो लड़का इतने दिनों बाद घर आया है हमारे सिर आंखों पर रहे बस जरा खाने पीने और छूतछात का बचाव बना रहना चाहिए बोलो जादू भाई अब बिरादरी को कहाँ तक दबाना चाहते हो जादू राय ने साधु की तरफ करुणा भरे नेत्रों से देखकर कहा बेटा जहां तुमने हमारे साथ इतना सलूक किया है वहां जगत भाई की इतनी कही और मान लो साधु ने कुछ तीक्ष्ण शब्दों में कहा क्या मान लो यही कि अपनों में गैर बनकर रहूं अपमान सहू मिट्टी का घड़ा भी मेरे छूने से अशुद्ध हो जाए न यह मेरा किया ना होगा मैं इतना निर्लज नहीं हूं जादू को पुत्र की यह कठोरता प्रिय मालूम हुई वे चाहते थे कि इस वक्त बिरादरी के लोग जमा हैं उनके सामने किसी तरह समझौता हो जाए फिर कौन देखता है कि हम उसे किस तरह रखते हैं चिड़कर बोले इतनी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी साधु इस रहस्य को न समझ सका बाप की इस बात में उसे निष्ठुरता की झलक दिखाई पड़ी बोला आपका लड़का हूं आपके लड़के की तरह रहूंगा आपके प्रेम और भक्ति की प्रेरणा मुझे यहां तक लाई है मैं अपने घर में रहने आया हूं अगर ये नहीं है तो मेरे लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है कि जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग जाऊं जिनका खून सफेद है उनके बीच में रहना व्यर्थ है देवकी ने रोकर कहा लल्लू मैं तुम्हें अब जाने दूंगी साधु की आंखें भराई पर मुस्कुरा बोला मैं तो तेरी थाली में खाऊंगा देवकी ने उसे ममता और प्रेम की दृष्टि से देखकर कहा मैंने तो तुझे छाती से दूध पिलाया है, तू मेरी थाली में खाएगा तो क्या मेरा बेटा ही तो है कोई और तो नहीं हो गया साधु इन बातों को सुनकर मतवाला हो गया इनमें कितना स्नेह कितना अपनापन था बोला मां आया तो मैं इरादे से था कि अब कहीं ना जाऊंगा लेकिन बिरादरी ने मेरे कारण यदि तुम्हें जातिचित कर दिया तो मुझसे न सहा जाएगा मुझसे इन गवारों का कोरा अभिमान न देखा जाएगा इसलिए इस वक्त मुझे जाने दो जब मुझे अवसर मिला करेगा तुम्हें देख जाया करूंगा तुम्हारा प्रेम मेरे चित्त से नहीं जा सकता लेकिन यह असंभव है कि मैं इस घर में रहूं और अलग खाना खाऊं अलग बैठू इसके लिए मुझे क्षमा करना देव के घर में से पानी लाई साधु मुंह हाथ धोने लगा शिवागौरी ने मां का इशारा पाया तो डरते डरते साधु के पास गई माधो ने आदर पूर्वक दंडवत की साधु ने पहले उन दोनों को आश्चर्य से देखा फिर अपनी माँ को मुस्कुराते देखकर समझ गया दोनों को छाती से लगा लिया और तीनों भाई बहन प्रेम से हंसने खेलने लगे मां खड़ी ही दृश्य देखती थी और उमंग से फूली न समाती थी जल करके साधो ने बाइसिकल संभाली और मां बाप के सामने सिर झुकाकर चल खड़ा हुआ वहीं जहां से तंग होकर आया था उसी क्षेत्र में जहां कोई अपना न था देव की फूट फूट कर रो रही थी और जादूराए आंखों में आंसू भरे हृदय में एक एठन अनुभव करता हुआ सोचता था हाय मेरे लाल तू मुझसे अलग हुआ जाता है ऐसा योग और होनहार लड़का हाथ से निकला जाता है और केवल इसलिए कि अब हमारा खून सफेद हो गया है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी खून सफेद मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में